0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Kardeşler Ehli Sünnet Müslümanız Bununla da iftihar ediyoruz Allah'a hamd ediyoruz Elhamdülillah Ehli sünnetliğimiz ise coğrafyamızdan kaynaklanmıyor. Anadolu'da doğanlar ehli sünnet olurlar. Filan yerde doğanlar da başka bir mezhep olurlar diye bir kural yoktur. Coğrafyadan kaynaklanmıyor ehli sünnetliğimiz. Irkımızdan da kaynaklanmıyor. Türkler ehli sünnettir. Filan ırkta bilen mezheptir diye de bir kural yok. Ne coğrafyadan ne de ırkımızdan dolayı ehli sünnet değiliz. Siyasi tercihten dolayı da ehli sünnet olmadık. İmani gereklerden dolayı ehli sünnettir veya değildir bir insan. Yani ehli sünnet olmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle kurulan bağlantının adıdır. ehl sünnet pürüzsüz ve tereddütsüz peygambere uyan insan demektir. Eğer bir müslümanın müslümanlığında peygamber aleyhisselama ulaşan zincirde sıkıntı varsa... O Müslüman ehli sünnetin dışına taşmış Müslümandır. Mesela bir Müslüman nauzu billah kumara bulaşmış birisi olduğu halde ehli sünnetten olabilir. Bir Müslüman zina ile kirlenmiş olduğu halde ehli sünnetten olabilir. Bir Müslüman hırsızlık yaptığı halde hala ehli sünnetten olabilir. Müslüman bir kadın, çıplak dolaştığı halde, hala ehli sünnet olabilir. Ne zina, ne kumar, ne hırsızlık, ehli sünnetin dışına taşmayı gerektirmez. Çünkü, ehli sünnet, Resulullah, sallallahu aleyhi ve selleme nasıl baktığımızın adıdır yüzde yüz getirdiği dine Kur'an'a ve bıraktığı mirası olan sünnete iman ediyor ve öyle yaşanması gerektiğine inanıyorsa bir Müslüman o ehli sünnettendir ama Peygamber aleyhisselamın getirdiği Dini kabul edip siyasi tarza gelince başka şeyler düşünenler eli sünnet değillerdir. Peygamber Aleyhisselam'ın sadece cami imamı, cenaze görevlisi ve düğünlerde dua yapan hacı amca olarak görenler eli sünnet değildirler. Düşündükleri şeydendir onlar nasıl düşünüyorlarsa o mantıktandırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namazda imam, siyasette lider, sistemde tek örnek olarak gören ehli sünnettir. Uygulamada hata yaptığı zaman hatası kadar günaha girmiş olur. Onun ehli sünnetliği lekelenmez. Çünkü ehli sünnetlik siyasi, coğrafi, iktisadi bir tercihin adı değildir. İmanın adıdır. Hangi tür Müslüman olunduğunun adıdır. Elhamdülillah ehli sünnetiz. Bununla iftihar ediyoruz. Allah'tan bu şekilde ruhumuzu kabzetmesini niyaz ediyoruz, temenni ediyoruz. Demek ki kardeşler bir Müslüman olarak biz Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme pürüzsüz aracısız bağlanmayı kabullendiğimiz için eli sünnet olduk ya mümkün olduğu kadar namazımız kadar kılık kıyafetimizi de ona benzetmeye çalışırız. Bunun için sakal bırakırız. Sakal bırakmak için de asla dua etmeyiz. Sakal duası diye bir şey olamaz. Bir Müslüman cuma namazına gidince imama hoca efendi bir dua et cumaya geldim diyor mu? Resulullah'ın sünnetidir. Aleyhissalatu vesselam cumaya gidiyorsun. Geçen hafta gidemediysen istiğfar edersin, dua etmezsin. Müslüman sakal bırakmakla fantazi bir iş yapmış olmuyor ki. Herkesin yapamadığı işi yapmış olmuyor ki. Hafızlık değil ki bu. Yüz insandan birine bile nasip olmuyor, bana nasip oldu bir dua edeyim diyesin. Hafızlık ya yapar ya yapmaz Müslüman. Sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmenin adıdır. Bunun duası olmaz. Sen 50 sene geciktirdiysen bunu istiğfar etmen gerekir. Af dilemen gerekir bu kadar büyük bir gecikmeye neden olduğu için. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana aittir, bana aittir dediği şey Müslüman için fantazi değildir artık. Ehl-i sünnet olmanın gereğidir o. Ama bir şey vardır ki onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem israrla tavsiye etmemiştir. O yaşam tarzı olarak öyle yapmıştır. Müslümanlara da siz böyle yapın diye tavsiyede bulunmamıştır. O sermestir. Onu yapmak için dua yapılabilir. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uymak hele hele hele hele muhakkak bunu yapacaksınız dediği bir işi yapmak beyefendinin lütfedip yapacağı bir iş değildir. Yapmakla Rabbimize hamd etmemiz gereken Bir ibadet türüdür Tıpkı namaz kılmak gibi Tıpkı hac etmek gibi Umre yapmak gibi Veya diğer farz bildiğimiz Vacip bildiğimiz şeyleri Yapmak gibi Kardeşler ehli sünnet olmak Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemi Taklit etmenin adıdır Ashabı kiramı Örnek görmenin adıdır kendine İbni Ömer'i örnek alırsan, kendine İbni Mes'ud'u örnek alırsan, Ali bin Ebi Talib'i örnek alırsan, Ebu Bekir örneğin olursa, sen ehli sünnet olursun. Ama önündeki dosyalardan, orman haftasında, ağaçla ilgili bir hadis bulup, şu Resulullah'a bak, ne çevreci yahu deyip, hadisi öne çıkarıyorsun. Ondan sonra, Kadınlarla ilgili Güzel bir söz bulunca Yahu kadın haklarını ilk defa peygamber gündeme getirmiş Bu eli sünnetlik değil Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Orman haftasına alet etmektir Kadın kompleksine karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde Maske edinmektir Bu dindarlık da değil zaten Ehli sünnetlik hiç değil Hiç değil Ehli sünnet Müslüman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir nasihat duyduğu zaman hayatının ölçüsünü almış olur o. Ondan sonra, ondan sonra, beceremediklerinden dolayı Allah'tan mağfiret diler. Zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz de ciddi bir şekilde her dediğimi yüzde yüz yapacaksınız demiyor. Yapabildiğiniz kadar ama inatlaşmadan inatlaşmadan tembellikten olmasın becerememekten dolayı olsun sakal onun sünneti ne diyor müşriklere benzemeyin sakallınızı uzatın diyor demek ki sakal onun bize ricası filan değil fark olarak koyduğu göstergelerden birisi bir müslüman sakal bırakmayabilir Bırakamayabilir. Onun sakalı derisinin içinden büyümüştür. Şu veya bu engelden veya filan işin engellenmemesinden dolayı sakalını uzatamıyordur. Bu mümkündür. Tıpkı Allah namazı ayakta kılın dediği halde ayağa ağıran filan yeri ağıran bir Müslümanın oturarak kıldığı gibi. Yatarak namaz kılınıyor ayaklarını kıbleye uzatmışsın, kafanı üç defa eğilerek, aşağı eğerek namaz kılıyorsun. Var mı böyle namaz? Bu kadar beceriyorum diyorsun. Tamam. Onu Allah tam namaz gibi kabul ediyor. Allah, kafirlerle cihad edin. Onlara ciddi davranın diyor. Ben sadece oturup evimde onlara beddua edebiliyorum. Bunu da kabul ediyor Allah. Görüyor ki daha fazla yapamıyorsun. Sakal da böyle. Herhangi bir sünnette böyle. Dolayısıyla bir şeyin sünnet olması, istersen yaparsın, istersen yapmazsın anlamına gelen bir tercih kalemi değildir. Bir şeyin sünnet olması, belki esnekliğin biraz daha fazla olmasıdır. Biraz daha bize müsamaha edilmiş olmasıdır o konuda. Ama akidemiz bakımından, bizi bağlaması bakımından, Allah'ın farzlarından bir farz gibidir. Çünkü ben peygamber aleyhisselam efendimize bağlanmak istiyorum. Bu bağlılığımı da şu hattan bu kanaldan değil ona ulaşan ne varsa o ulaşılan her yoldan ulaşıp onun ümmetinden olmayı belgelemek istiyorum. Ehli sünnet bu demek. İnşallah biz ehli sünnet olarak ciddi bir hayat yaşamayı ve bu yaşadığımız hayatla Rabbimize kavuşmayı temenni edenlerden oluruz bu yaşam tarzını nasıl belirlediğine sen karar vereceksin bunu sakalla ölçemem sakal bir kalem sünnette çünkü bunu şallarla ölçemem hiç ölçememem de şallar yöresel bir kıyafet Araplıkla hiç ilgisi yok Ebu Cehil de Arap'tı zaten Araplıkla da ilgisi yok. Neyle ölçebilirim? Onun kaç sünneti var? Kaçı bende uyarlanmış durumda? Evimde ölçebilirim. Bir ev ehli sünnet evi midir, değil midir? Çok rahat ölçülür. Tuvaletinin kapısını açarsın, kıbleye doğru bakıyor. Nereye doğru baktığını tespit edersin. Ehli sünnet evi belli oldu işte. Camiye yakın mı uzak mı hemen belli olur. Sakalla belli olmaz. Papaz da sakal bırakıyor. Gençler üşendikleri için sakal bırakabiliyorlar. Ama sabah namazı sakal gibi değil. Kur'an okumak sakal gibi değil. Yeni gelir sakal ehli sünnet işareti olur. Yeri gelir yemekte belli olur ehli sünnet. Çatalı bıçağı koyuş tarzından lokantanın sahibinin Müslüman mı, ehl sünnet mi ne olduğunu anlarım ben. Çatalı sola koydu mu işi bitti. Bıçak sağda, Hristiyan kültürü bu. Müslüman lokantacı sola bıçağı koyar, sağa çatalı koyar. Anlarım ben bunda ehl sünnet kültürü var. Bu besmeleli sağ elle yemek yiyen bir annenin çocuğu hemen belli olur. Hemen çok uzun ayrıntılara, şeceresine, sabıkasına girmek gerekmiyor. Bunlar neden girdiğimiz ayrıntılar oldu? Şimdi bir hadisi şerif dinleyeceğiz. Hadisi şerifi bu perspektiften dinliyoruz, üzerimize alınmıyoruz. Bu herhangi bir şekilde A-B Müslümanını kastetmiyor. Hepimize hitap ediyor. Ama evimize girdiğimizde, İş yerimize girdiğimizde, Ailemizle oturduğumuzda, Nasıl olmamız gerektiğine dair, Ölçü zihnimizde oluyor. Şimdi bakınız, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ne buyuruyor kardeşler? Ademoğlu, Midesinden daha kötü bir kap, Doldurmamıştır. Adem Ademoğluna, Kendisini ayakta tutacak kadar yemesi içmesi yeterlidir. Muhakkak fazla yiyecekse, Midesini üç bölüme ayırsın. Bir bölümünü yemeğe, Bir bölümünü içeceğe, Bir bölümünü de nefesine ayırsın. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu peygamber nasihat. <Gülüyor> Tirmizi de, ve i̇bn Mace'de hadis olarak kaydedilmiş, bize ulaşmış. Kur'an'da da bunu destekleyen ayet var. Ama bu hadisi iyi anlayalım. Bakın ne diyor. Bir, 1400 sene önceden Ehl-i Sünnet'in kurallarını koyuyor. Bir, insanın sağlık açısından en büyük belası neymiş? Mide. Şimdi tıp gelmiş hastalıkların yüzde seksen beşi yiyeceklerden oluşuyor demiş. işine baksın tıp. Görerek bunu anladı tıp çünkü. Tahlillerdeki verilerden anladılar bunu. Mucize ile bilinmedi. Ehl-i Sündet bunu ne zaman bilmişti? Resulullah haber verdiği zaman. Hastalığın en büyük sebebi mide. Yemek yemek. Peki bir, iki... Ya Resulallah, kurtulalım bu dertten, kolay. Birkaç lokma ile ayakta durursun sen. İkinci kural bu. Üçüncü kural, misafir geldi, misafire gideceğiz, çok çalıştım, çok yoruldum bugün, iki gündür yemek yememiştim, rahatsızdım, tedavideydim, iyice acıktım, o zaman kurallı yemek yiyeceksin. Ama sürekli değil ha, ha, Süreklisi birkaç lokma sağlıklı yaşayacaksan bela istemiyorsan Allah'tan bela istiyorsan tepsinin başına otur bela istiyorsan şöyle parmak kalınlığında yağlar ye ya. bela istemiyorsan birkaç lokma ile yaşa hani hikayeler dinliyoruz ya bir hurma yiyerek ertesi gün bedire gitmişler oluyormuş demek ki hem de kılıç sallıyor. Kılıç sallıyor Bedir'de kılıç sallıyor Salladığı kılıç iki buçuk kilo Demir parçası iki buçuk kiloluk kılıç sallıyor Bir çocuğun sünnet olacak çocuğun yanında fotoğraf çektirmek için koyuyorlar o kılıcı da çocuk tutamıyor onu. Bir hurmayla bu iş oluyormuş demek ki Ama Bir tepsiden sonra bir hurma değil Senin miden 30 gülü süt veren ineğin midesi kadar olduktan sonra ona bir hurma değil bir kova hurma da yetmez. Standardı neymiş insan oğlunun birkaç lokma. Yok, illa ben bu standartın dışına taşıcam diyene eğli sünnet uyarısı. Neymiş bu? Mideni üçe böleceksin. Bir bölümü yani üçe böldüm. Birinci bölümü katı yiyecekler, yemek dediğin şeylere gidecek, bir bölümü sıvı olacak, bir bölümünü boş bırakacaksın. Bu da sürekli olmayacak. İlla yiyeceksen, illa çok yiyeceksen, misafir geldi, tarlada çalıştın vesaire gibi neden varsa. Şimdi kardeşler tekrar eli Sünnet çatısına geldik. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında bir Hristiyan Medine'de doktorluk yapmak istemiş. Açmış muayenehanesini, Ömer'den izin almış, muayenehanesini açmış, doktorluk yapıyor. İşsiz kalmış, kimse muayeneye gitmiyor. Hristiyan diye değil, hasta yok. Gitmiş Ömer'e demiş ki, alıyor Allah'a, ben burada aç kalacağım demiş. Kimse gelip bana muayene olmuyor. Siz hiç hasta olmuyor musunuz demiş? O da demiş ki biz acıkmadan sofraya oturmaz, doymadan da kalkarız sofradan demiş. Çünkü neden? Ömer ehli sünnetten de. Ehli sünnet bir Müslüman peygamberin izinden gider. Yemekte de. Çocuğunu sünnet ettirirken ehli sünnetti Ömer. Sofraya oturunca da ehli sünnet ama. Peygamberin izinden gidiyor. Dolayısıyla doktor boşuna beklemiş orada. Boşuna beklemiş Hasta gelmez ki ona Çünkü insan oğlunun derdi midesinden geçiyor Mideni doldurmadın mı Doktor aç kalır Doldurdun mu doktor doyar Sen gene aç kalırsın Çünkü o sana yeme diyecek Yeme demek için de paranı alacak Benim bildiğim yemek yemek için para verilir Doktor sana yeme desin diye sen ona para veriyorsun Çünkü insanoğlu Dertlerin en büyüğünü Unutmuş olunca Yani ehl-i sünnet olmayınca Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Çizgisinden Çıkınca Sana doktor da çare olmuyor Hiçbir sistemde Senin güvenliğini sağlayamıyor artık Demek ki bir Midenin bela olduğunu Bileceksin Ama boş olduğu zaman bela değil mide Dolduğu zaman bela ne buyurmuştu? Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Doldurduğun kap, mide ise eğer, başın belada. İki, sana birkaç lokma yeter. Üç, illa çok yiyeceksen, kurala uy, yani kırmızı çizgilerde ye. Kırmızı çizgisine, mideyi üçe ver. Ortalama büyümemiş, genişletmemiş, balon gibi şişirilmemiş bir mide, Bir buçuk litre arkadaşlar. Beş litrelik mide de olur. Ona bir itirazım yok. Bir buçuk litre. Bu ne demektir? Bir insan sofraya oturduğunda yarım kiloluk katı yiyecek, yarım kiloluk sıvı gerisi de boş. Sofradan böyle kalkması lazım. Bu nihai baraj ama. Bundan sonrası tehlike, hastanelik zaten. Ve bu mide günde iki defa dolacak böyle günde iki defa. Bu iki defanın biri sabah imsak vaktinde olur veya kahvaltıda olur. Bir de akşam olur. Ehl-i sünnet çizgisi bu. Resulullah S. sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tavsiyesi bu. Arkadaşlar A'raf suresinde Allah Teala camiye giriş çıkış adabından bahseden bir ayet var. Ya beni adem Kuz zinetikum 'inda kulli mescidin Ey Adem oğulları mescitlere giderken güzel giyinerek gidin kokulu çorapla yırtık pırtık iş yerbisesiyle mescide gitmeyin. Yani namazın vakarını koruyun. Ne anlatıyor bu ayet Allah Teala? Cami adabını anlatıyor. Ayet bitmiyor, devam ediyor. Vakulu <gülüyor> veşrabu yiğinde içinde. Vela tusrifu ama israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Arkadaşlar, camiye gitmekle yemeğin ne alakası var? Ehli sünnette alakalı şeyler bunlar. Çünkü yemek yemekte ehli sünnetten olup olmadığını gösteren simgelerden. Sadece sol elle yemek değil bu sorun. Sadece besmelesiz yemek veya besmeleyle yemek sorunu değil bu. Yeme tarzın önemli. Kaç öğün sofraya oturuyorsun, ne yiyorsun? Sorun sadece domuz eti yiyip yememe meselesi değil. Kesilen hayvanın etinin nasıl olduğu meselesi değil. Mide sorunu da var. Şimdi, ey müminler, ey adem Ademoğulları, her mescide gidişinizde, Güzel giyinin, kılık kıyafetinize dikkat ederek mescide gidin. Güzel. Yiyin için israf etmeyin. Bu şu demek mi acaba? Yani Ramazan'da iftar veriliyor camide, iftarda artanları çöpe atmayın. Bu demek mi? İsraf o demek değil ki. O tebzir. O lanetli bir iş zaten. Yemek atmak israf değildir arkadaşlar. Bir şey yersiz, lüzumsuz kullanıldığında onun adı israftır. Yemeği çöpe attığında bu bir tür israftır. Ama mideyi harap etmek israfı daha büyük israftır. Çünkü yiyin için israf etmeyin yani kendinizi harap etmeyin demek. Nasıl camiye giderken, temiz giyineceksin, kokmayan çorabını giyip camiye gideceksin, Allah sana camiye ait bir standart koymuş, aynı standart, yeme içmede de var, yeme içmede de var, yerken, içerken de, sakın israf etmeyesin, bu hoşafın fazlasını döktün değil, o tebzir, israf başka bir şey, bu ekmek kırıntısını, Topladın toplamadın değil. Şimdi öyle sünnetin standardına dikkat edelim. Üç kişi bir kilo baklava almışsın. Bu bir kilo baklavada 700 gram şeker var. Bunu yemişler. Tamam adam başı 300 gram baklava yemişler. Tıbbi literatürüne göre bunların komaya kaldırılması lazım. Çünkü yemekten sonra yemişler. Tıka basa doymuşlar. Huni basar gibi aşağıya basmışlar baklavayı. İki dilim kalmış Arkadaşlar sünneti uyalım bunları israf etmeyelim <gülüyor> Sünneti uyalım Bu sünneti tahkirdir Sünneti tahkirdir Seni ashab-ı kiramdan biri görse Kırbaçlar da Allah. <gülüyor> Abdullah ibn Ömer'i Birisi ikram etmek istemiş Cerviş vereyim sana demiş Nedir bu cerviş demiş Bu çok hoş bir bitki demiş Bunu yiyince mideni hazmettiriyor Hazım sorunun olmuyor demiş bana bak demiş, ben dört aydır hatırlıyorum, doymadım hiç, ne yapacağım ki onu demiş, bulmadığımdan değil, var yiyecek şeyim ama, öyle bir kötü zamana geldik ki, insanlar, acıktım kelimesinden çok doydum kelimesini kullanıyorlar, ben korkmaya başladım demiş, ne kötü zamana rastlamış, ne kötü zamana rastlamış, şimdi, şimdi, kavramlarla oynamak, kötü bir şey. Sen doyduktan sonra, bir kilo baklava ya, o bir kilo baklavadan sonra da, otur, iki dilim kaldı, israf etmeyelim arkadaşlar, günahtır. Ehli sünnet, sünnetlemek diye de bir kavram var, nereden çıktıysa bu, sünnetleme, yani yemeğin dibini temizleme, böyle bir şey yok ortada. Müslüman, müslüman, sünnetlemek derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi baştan sona taklit ettiği zaman sünnetlemiş olur ashab-ı kiramın yedi senede yemediği kadar tereyağını yedin kahvaltıda kardeşim tereyağla yumurta pişirmiş onu yiyor o tıbben zararlı zaten güya ondan sonra da tereyağını kesip ekmek gibi ağzına koyuyor ondan sonra dibinde iki dilim yumurta kırıntısı kalmış sünnete oy çocuklar biz Sünneti, bunu kaçırmayın. Bu tahkirdir sünneti. Sen samimi ehli sünnetsen eğer onu kaldırır dolaba koyarsın öbür kahvaltıda gene getirirsin. Tabi ikinci defa bir çocuğunun önüne bir şeyi getirecek ana baba mı kaldı dünyada? Hazır yeni pişmişini yemiyor çocuklar. Markasız oldukları için. Markasız yumurta bile yemiyor çocuklar artık. E bu böyle bir zamanda Ehli sünnetlik kırıntı toplamak değildir Peygamber'e kala kala sofranın kırıntıları mı kaldı? Başından beri neredeydi ehli sünnetlik? Nerede başından beri bu yemek kalitesi, yemekle ilgili ölçüler? Demek ki kendi kendimizi biz kandırıyoruz Ondan sonra da yarım ekmekle de o kırıntıları topluyor Allah Teala'da ve la tusrifu. Midenizi harap etmeyin buyuruyor. Yeyin, için. Allah'ın her nimeti helal. Bizde yasak listesi çok küçük arkadaşlar. Yasak listesi bir, domuz eti, alkol ve kan. Bunların dışında her şey helal arkadaşlar. Haram, Allah'ın haramları çok az. Her şey helal listesinin koca listesinde. Bu sebeple biz müminler olarak işi daha ciddiye alıp ehli sünnet standartlarını yakalamamız lazım arkadaşlar. Ehli sünnet standartı nedir? Otururken başlayan bir standarttır bu. Otururken, daha sofraya otururken başlayan standart ehli sünnet standartıdır. Sofranın dibinde doymuşsun, nefes alacak halin yok. Gözün hala o tereyağlı yumurtada. Sucuk kırıntıları da dibinde kalmış. Getir yarım sıcak ekmek daha. Bir çevir tavanın altını. Teflonu da gitti tavanın. <gülüyor> ne oldu? Ehli sünnet. Ehli sünnet. Değil. Değil. Bu kadar büyük imanımızla ilgili bir kavramı bu kadar basite indiremeyiz biz. Yemeğin kırıntısı mı kaldı? Midem harap olacak yerde onu çöpe atarım çünkü estağfurullah onun düzeltmesi için yeterli olabilir midem harap olduktan sonra benim namaz takatim de gitti cihat gayretim öldü ya ben Allah için harcayacağım vakti niye hastanelerde harcayayım bu ne anlayış ki kendini harap etmek cihat edecek bir bedeni doktorların eline mahkum hale getirmeye razı oluyor sırf misafirliğin hatırı kalmasın Bundan sonra arkadaşlığın hatırı. Bir de biz o bu ne ya getir öbür tepsiyi de. Diye. Kahramanlık da oluyor çok yemek. O zaman biz boğalardan sonra ilk sırayı aldık demektir. <gülüyor> Yanlış. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tuzlu tuzlu zeytini sofrada kalmasın Bes zeytin daha. 5 zeytin zaten bir insan atından kapasite. Sen duyduktan sonra bir hastanın tansiyonunu fırlatacak kadar tuzlu bir zeytin yiyorsun. Ondan sonra bir bardak su. Sahabeden biri diyor ki, bir gün trit yedim diyor. Trit nedir? Et suyu diyeceğim. Şimdi gene bizim standartlarımızla aynı değil. Eti kurutuyorlar. sahab kiram güneşte kurutuyorlar. İşte... Bir dilim alıyor ondan, bir kazanın içine atıyor, et kokuyor. Ondan sonra kuru ekmeği atıyorlar içine, tirit. Bizdeki standartlarla aynı değil tabi, ölçüler farklı, kılavuzu farklı. Şimdi, tirit yedim diyor, biraz fazla kaçırdım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de ziyarete gitmiştim. Geğirmeye başladı, yapıyor ya insan doyunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir iki defa böyle yapınca, yeter be buyurmuş, yeter buyurmuş Efendimiz. Bu ne haliniz sizin? Unutmayın, bu dünyada çok doyanlar ahirette aç kalacak haberiniz olsun buyurmuş. E, neyi uyarıyor? Yani sahabi, e, kim bilir aylardır et suyu gördüğü yoktu. Biraz fazla kaçırdı, suyuyla beraber içmiştir o çorbasını. Eminim ki, eminim ki arkadaşlar iftarda biz çorba ya biz gene o kadar değildi o sahabinin yediği. Hani çorbayla mideyi ısındırma egzersizi yapıyoruz ya iftarda <gülüyor> Egzersiz için gelen şey Zavallı sahabinin Uhud dönüşünde yediği şey değildi Bizde yemeğin kendisi var Bir de yemeğe ısınma egzersizleri yapılıyor Çorbayla başla Bir de doktorlar sıkılmadan da tavsiye ediyorlar Ama çorbayla başlayın mide Çünkü savaşa girecek ya Mide de savaş var Önce bir antrenman hazırlıklar filan yapılıyor kolay değil kolay değil buna bir afet duası yapacak kadar üzülüyor olmamız lazım kardeşler öbür taraftan peygamber aleyhisselam efendimiz kuralını getirmiş mümin bir midesiyle yer kafir yedi mideyle yer yani kafirin karnında yedi mide olmaz elbette onun da bir midesi var ama iştahı yedi mide kadar yedi kişi kadar yer kafir e şimdi biz bunu ters çevirdiysek afet duası okumamız gerekir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu bir afet. Ehli sünnet sadece çocukları sünnet ettirmek değil. Kurduğumuz sofralar ehli sünnet sofrası olmak zorunda. Kaşığın konduğu yerden konan sofra çeşidine kadar her şey hangi mezhepten olduğumuzu gösterir kardeşler. Yalnız burada küçük bir not var. Şimdi bu bahsettiğimiz şeyler yemek çeşitlerine sınırlama getirmez. Yani mümin sadece çorba içer, sadece zeytin yer veya sadece kabak yer. Böyle değil arkadaşlar. Mümin tatlı yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en çok sevdiği şey tatlıydı ve bunu yemekten önce yerdi. Tabi tatlı Yani baklava tepsisi değil arkadaşlar Pekmezle kavuruyorlar işte Bugünkü baklavalar vesaire O zaman pekmezle ne yapılıyor Bizim irmik elbasına benzer tatlı yediği tatlı Sallallahu aleyhi ve sellem Kabağın tatlısını çok severdi Mesela kabak bildiğimiz Bal kabağı dediğimiz kabağı çok severdi Ondan özellikle isterdi Sütü çok severdi Hurmayı severdi Hayvanın kol kısmından koyunların kol kısmını Çok severdi eti çok severdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki yani farklı şeyler yemesinde Müslümanın bir sıkıntı yok Ama bir sofrada 19 çeşit yemek yemez Bu melekleri çıldırtır vallahi Yani Müslüman bugün Dünyanın en güzel yemeğini yer helalesi olsun Kul men harreme zînetallâhilleti Akhacil ibâti ve tâyibâti minel rizk Allah'ın kulları için yarattığı Ve yerin bitirdiği şeyleri Kim mümin kullara haram edebilir Evet Kim? Bunu Allah helal etmiş be. Dünyanın en güzel beyvasını yer mümin. En güzel tatlılarını yer. En güzel etleri afiyetle yer. Her şeyi yer. Ama bunun çeşit olmasında sakınca yok. Bir arada olmasında azma sakıncası var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size benden sonra en çok korktuğum şey midelerinizin peşinden gitmeniz belden aşağı şehvete düşkünlüğünüz ve zevklerinize tapınmanızdır buyuruyor bu üç şeyden çok korkuyorum buyuruyor bunlar büyük tehlikeler arkadaşlar bir kadının beş saat mutfakta vakit harcaması çok kötü bir şey arkadaşlar ne zaman sen Kur'an okuyacaksın kardeşim sen ne zaman çocuklarına terbiye vereceksin ne zaman kocanın hizmetini göreceksin? Sen ne zaman ümmeti Muhammed'e hizmet edecek bir iş yapacaksın? 5 saat. Ya bunun bu lan beraber hepsi yarım saatte bitmeli ya. Musaf masası yap mutfağın kenarında hem cüzünü oku hem de o arada taranlarını karıştır. Ne yapacaksan yap. Bir evde her gün bir çorba çeşnani doktorlar antrenman istiyor ya antrenmansız savaşa girilmiyor mide dedi. Hadi bir çorba olsun. Bir de yanında bir yiyecek olsun. Öbür gün başka şey. 30 gün 30 çeşit yap. Bunun sünnete aykırılığı yok. Git hatta ayın bir gününde en pahalı etten çok güzel bir yiyecek yap. Bunun da aykırılığı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koca bir kuzuyu kızartıp getirdiler. Ben ahiret içinim bunu ne yapayım demedi. Ön kolundan bana verin buyurdu. Sevdi yedi. Ama ve lakin her gün kuzu yenmez. Kadınlara da yazık. Kadınlar mutfak için evlenilmiyor ki. Nesil yetiştirmek için evleniliyorlar. Nikah şartlarından biri yemek pişirmek değildir. Yani bu yeme olan esaretimiz, kadınların mutfağa mahkumiyetinden anlaşılıyor. Hatta ve hatta, yani çok enteresan kardeşler, şimdi eve oturuyorsunuz, sofraya oturdum, tabak, tabağın üstünde bir tabak, onun üstünde bir tas, Kaşıklar 2-3 çeşit Herhalde herkes bundan yiyecek Bu kadar kaşık burada oldu zannediyorsun Herkesin önünde aynı şey Çatal 2 tane Kaşık 2 tane Efendim biri çorba kaşığı biri yemek kaşığı Tatlı. Tatlı gelirken çatalı kaşığı Ayrı gelecek zaten Olur mu onlar önce gelir mi Şimdi ulan yemek yok tabak dolu her yer Sonra yemek zili çalıyor Tabakları verir misiniz O tabaklar gidiyor Başka tabakta çorban geliyor bu porselen yenir bir şey olsa onu yiyeceksin. <gülüyor> bu kadar bu kadar olur mu kardeşler? Eyle sünnet bu değil. Eyle sünnet bu değil. Bir çömlekte hayatını geçirmiş peygamberin hümmesi sen. O çömleği de Ayşe annemiz sinirlendi kırdı. Ne yapacağız biz nerede yemek yiyeceğiz dediler. Evet porselen tabağın bulunsun. Allah'ın nimeti bu daha temiz, daha hijyenik. Hiçbir sakıncası yok. En pahalısından porselen tabak alabilirsin. Lakin yemek yok. Buna lağmen tabak konuyor sofraya. Onlar gidiyor. Ula nerede bizim tabaklar? Toplu servis gelecek diyor. Bir tabağa yine koyuyorlar renkli renkli bir şeyleri. Ondan bunu bakıyor insan şaşırıyor. Kardeşler, hacı efendileri Suudi Arabistan Mekke'deki o lüks otellerin açık büfesinde bir görseniz. Giderken bir torba ilaç götürüyor Midesi, hasta, tansiyonu var, şekeri var Tuzu var, biberi var Hacı efendinin bir bavul ilacı gidiyor Açık büfeye gelince iyileşiyor mübarek Mekke şifaya her şeye Hacı efendiye bakıyorsun Burada geliline bir ayda yaptıramayacağı şeyleri doldurmuş tabağı 70 yaşında adam Hacı nereye gidiyor? E bedavaya kalırsa orada onlar ya i̇sraf olmasın Otelin menüsü israf olmasın Buna sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun denir. Ama aynı hacı dede torununa kola içme oğlum bu kötü bir şey diyor. O ayrı. Kendi gördüm mü açık büfeyi dayanamıyor. Kardeşler şu kuralı unutmayalım. Ümmeti Muhammed'in imtihanı sadece Yahudi ile değil. Asla Yahudi imtihan çeşitlerinden biri mutfakta da imtihan var mutfakta da nefis imtihanına tabi tutuluyoruz biz mutfakta da cihad etmekle mükellefiz e helal değil mi bunlar kardeşim helal ama sen o yemeği yedikten sonra teravidi uyukluyorsun hatırlıyor musun cemaate gidemiyorsun İki saat mola vermen gerekiyor. Lastik patlıyor, yolda kalıyorsun. Miden taşımıyor, bünyen taşımıyor. Düşünemiyorsun, çok yiyen düşünemez. Rahat uyuyamadığın için sabah namazına kalkamazsın. Kardeşler, ehli sünnet demek, Resulullah'a sarılıp gitmek demek aleyhissalatü vesselam. Aç bir peygambere şişmiş köpeklerle nasıl sarılıp kucaklayacaksın? Göbeklerimizin araba burnu gibi öne doğru çıkmış olması hiç ayrı alamet değil. Hiç ayrı alamet değil. Evlerimize standart getirin. Bir, bu çağ yağ tüketimini artırdı arkadaşlar. Bu bir fitnedir. İki, bu çağ buğdayın orijinalliğini bozdu. Buğdayı beyazlandırdılar. Buğdaydan insana yararlı olan şeyleri çöpe atıyorlar tavuk yemi diye. Bunlardan tavuk yemi yapılıyor. İnsana zararlı olacak ya da yararı az olacak şeyleri baklava, börek, ekmek diye önümüze koyuyorlar. Dolayısıyla biz bu çağda iki şeyi önleyerek sistem kurabiliriz. Birincisi yağ türünü azaltırız. Sıvısı, katısı, batısı yok bunun. Doğu, batı hangi yağ olursa olsun. Bir kadın şöyle ölçü koymalı. Şu anda bizim evde bizim nüfus. 5 litre yağ tüketiyor Haftada bunu 3 litreye düşür Yemeklerdeki yağ oranını azal Yemekler zevkli olsun Kaliteli olsun İkincisi unlu şeylerden Şeytanı şaşırtacak yiyecekler yapılıyor Bir afet yaşıyoruz kardeşler Tatlılar geliyor Ya mübarek şöyle güzel bir pekmezi Çocuğun önüne koysan Ya da misafirin önüne hakaret kabul ediliyor İlla onu bir kutuya koyacağım, kutun üstünde enteresan kiraz resimleri falan bir de gavurca bir isim, meyva suyu desen o da içilmiyor. Üstüne direking, miriking bir şey yazıyorlar. Müthiş bir meyve suyu. O. Bir de muhtevasını okuyorsun, yüzde iki meyva konsantrasyısı, gerisi boya, su, koruyucu, kollayıcı. İşte biz şeytanı bekliyoruz ya arkadaşlar. Şeytan sofradan kalktı gitti bile. Zal hala şeytan bekliyoruz. Çocuklarımızı niye hafız yapamadığımızı düşünüyoruz. Bu çocuk niye sabah namazına? Ya bırak sabah namazını. Öğleye bile kalkamıyor çocuk. Kütük gibi yapıştı kaldı yatağa. İnsanın midesinin eriteceği şeyleri yememiş ki. Kardeşler bu bir tuzak. Bu bir tuzak. Bu bir imtihan. Şunu unutmayınız. Kur'an-ı Kerim buna... Asırlar önce işaret etti. Allah Teala buyuruyor ki biz bir milletin artık laf dinlemeyeceğini anladık mı? Onları helak etmeden önce nimetlerimizi bollaştırırız. Gök nimet yağdırır. Yer nimet yağdırır. Koyacak yer bulamazlar. Hatta İzâ ferihû bimâ útû O kadar ki şımarmaya başlarlar. O mutluluktan uçarlar. Sonra bir gece hepsinin işini bitiririz. Demek ki yok oluş süreci kıtlıkla gelmiyor. Ne ile geliyor? Dolabı bir açıyorsun, domatesin salatalık çeşidi ayrı. Sofraya kahvaltıda konan çeşidi ayrı. Oynanmış kimyasıyla fındık kadar domates icat edilmiş. O sabah kahvaltısında yeniyor. Onun bir başka türü salatanın kenarına konuyor. Daha enteresan arkadaşlar. Ne yapacağını şaşırınca insanlık domatesin kabuğunu soydu. Çok kalın iki santim kabuğu var ya ceviz gibi yenmiyor kabuğu. Sonra ne yapıyorlar modern sofralarda? O kabuğunu süs olarak gene senin önüne koyuyor. böyle yapıyor onu. Domatesi yiyorsun kabuğunu ye yiyete E Madem bu kabuğu soyuluyordu bunu iğneye verin. Ne yapacağını şaşırdı insan o. Ne yapacağını şaşırdı yok o hormonluydu ya, kafalarımız da hormonlandı bizim yanlış düşünüyoruz yemek kültürümüz değişti Ademoğlunun doldurduğu en tehlikeli kap hangisiydi? mideydi o kabı siyonistler gelip uzaydan mı dolduruyorlar? Yahudiler soruluyor mu insanları sofranızda 20 çeşit yemek bulunsun diye? iftarı ziyafete dönüştürmeyi Yahudiler mi tembih etti? hayır kendi belamızı, kendimiz istedik. Zannettik ki, Yahudi ile uğraştın mı cihat etmiş oluyorsun. Evet, o cihattı. Ama karnı tok adam Yahudi ile uğraşamaz. Onun için doktora gidip bir hazım ettirici bir şey alması lazım. Kardeşler, kendimize çeki düzen vermenin mecburiyeti altındayız. Bu mecburiyetimiz, Evimize Kudüs esmi asarak, Kabe resmi asarak olmuyor. İslami marşlar dinliyorsun. Kapatın onu rahat bir yemek yiyelim. <gülüyor> Kapat İslami marşları, rahat bir yemek ye. Biz kesinlikle ehli Sünnet çizgisinden gideceğiz. Ehli Sünnet'in kuralını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz koydu. Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeş? Allah kanatlanıp uçalım diye, Bizi bu aleme gönderdi. Kanatlan uç melekleş buyurdu. Bir güvercinin ayağına iki kilogram yük bağlasan nasıl uçacak güvercin? Bir taşı kaldırır. Karga bir cevizi kaldırıyor değil mi? Kendinden küçük bir serçeyi de kaldırıyor. Karga öküzü kaldırabilir mi? Biz insan olarak birkaç lokmayla melekleşirsin dedi aleyhisselam efendimiz. Buna teheccüde de kalkarsın, sabah namazına da kalkarsın. Ya ayda bir misafirliğe gittin, orada hadi diyelim, üçte bir midene katı, üçte bir de sıvı koydun, o gecede kalkabilirsin zor şer. Ama bu tonajla seni karayollarına çıkarmazlar arkadaşlar. Bu tonajla mümkünse yolları da bozuyorsun. Bu tonaj sıkıntısından dolayı yollar da bozuluyor. Hepimiz, Birbirimizi ayıplama durumuna, hakkına sahip değiliz. Abi. Hiçbirimiz sahip değiliz. Birbirimizi ayıplayamayız. Bunun şişmanı, zayıfı, meselesi yok. Hepimiz aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Aynı kültürü yaşıyoruz. Yani mesela bir de bu dini siyasete alet etme var ya, dini yemeğe, lokantaya da alet ediyorlar. Şimdi gidiyorsun, e misafirlikte ölçü yokmuş hoca. İnsan standartlarında ölçü yok misafirlikte, doğru. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, misafir mahcup olmasın diye ev sahibi yesin biraz daha buyuruyor o işte 3'te bir hikayesi var ya baraj o 7 kişilik yemeğin 3'ü gelmemiş misafirlerin 3 kişisi gerisi kalmış ev sahibi e, coşuyor sünneti uyuyor orada hemen tepsiler gidiyor ev sahibine doğru ya da misafirlikte zararı yok zararlı karlı ne varsa yanlış bu batıl ehli sünnet çizgisinin çok dışında bir çizgi bu. Kardeşler mutfaklarımıza çeki düzen vermek zorundayız. Mutfağımıza nasıl domuz eti sokmuyorsak soframızdaki standartları da ashab-ı kiramın standartlarına uyduracağız. Tekrar vurguluyorum. Arkadaşlar ashab-ı kiram bir hurmayla yaşadılar. Sonra kuzu da çevirdiler yalnız. Bulamadıkları için bir hurmayla idare ettiler kuzu yemenin hiçbir sakıncası yok ashab-ı kiram tatlı yediler bal şerbeti içti Efendimiz Aleyhisselam bal şerbetini çok severdi mesela inciri çok seviyordu tavşan eti seviyordu özellikle tavşan bulsa yemek arzu ediyordu Müslüman da yer ama standartı açmayacağız ve kudurma işareti göstermiyor olmamız lazım bunda arkadaşlar çok enteresan bir şey daha var. Şimdi hasta bir insan, çocuk hasta. Buna filanca şey dokunuyor. Filanca belli ki hastaneden yeni çıktı. Ya misafirlikte zarar yok, misafirde ne yesen şifa. Vallahi bu da yanlış. Ne alakası var ya? Misafirliği uzayda yapmıyorum ki, burada yer çekimi yok, yemek dokunmayacak bana. Öbür mahalleye gittik. Hayır. Hazreti Ali ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere misafirliğe gitmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, o evin bahçesinde oturuyor. Taze hurmaların olduğu bir zamanmış. Ev sahibi de müsaade isteyip o hurmalardan yemeye başlamış. Hz. Ali de onun yanında yerken Ali sen de hastalıktan yeni kurtuldun. Hastaya dokunur bu sakın yeme demiş. Sonra ev sahibi diyor ki arpa çorbası yaptım getirdim. Şalgam yaprağıyla arpa çorbasından arpadan bir çorba yaptım. Getirdim diyor. Efendim sallallahu aleyhi Ali bak bu hastaya iyi gelir bundan ye buyurmuş. Yani iyice iki hurmaydı Ali'nin orada zaten. Onu da niye engelledi? Sen hastasın, hastalıktan yeni kurtuldun. Yeme bundan, miden bozulmasın buyurmuş. Demek hastaya, çocuğa veya yaşlıya, özürlüğe yemekte baskı yapmamak lazım. Ve bunları kim için yapıp dökeceğiz mi bunlar? Dökersen dökersin, beni mezara koymandan iyi. Ya beni mezara koyacaksın sen, ya da bunu çöpe koyacaksın. Bunu çöpe koy. Kardeşler Allah nimetlerini bizim için yarattı. Ama en büyük nimet bizim sağlığımızdır. Hiçbir ekmek bir insanın tırnağı etmez bu dünyada. Vallahi etmez. Ekmek hani kutsaldır onu öpüyorlar filan ya. Kaynağını bilmiyorum niye böyle yaparlar da. Hiçbir çocuğun, hiçbir delikanlının değil tırnağı, Teri bile yapmaz ekmek. İnsandır mükerrem olan. İnsan mükerremdir. Allah'ın en büyük sanatı. Çocuk Allah'ın en büyük nimeti. Bu nimeti sen hor görüp, onun yerine iki tane çikolatayı mı değerli göreceksin? Ekmek çöpe atılmaz mı? Bana ne yaparsan yap ekmeği. İşte filan kırıntı kaldı. Kırmasaydın. Hepimiz... Ehl-i sünnetiz elhamdülillah ama ehl-i sünneti sofradan başlatacağız. Sofraya hakim olamadıktan sonra hakim olabileceğimiz bir cephemiz kalmamış demektir. Allah'tan yardımını dileriz. Midelerimize karşı, mide savaşında nefislerimize, isteklerimize, hevamıza karşı Allah'tan yardımını dileriz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve cümle'in rabbil alemin.